2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Esprit Critique consacré au spectacle vivant et qui nous fait parcourir aujourd'hui plus encore que d'autres fois la diversité de la scène contemporaine, puisqu'on parle du ciel de Nantes, mise en scène à la fois théâtrale et cinématographique par Christophe Honoré de son Histoire familiale, présenté au Théâtre de l'Odéon, de la pièce intitulée La, de la compagnie Barreau d'Evel emblématique de ce qu'on désigne encore par le nouveau cirque, même s'il n'est plus totalement neuf, et du conte médiéval, Vivant, mise en scène en ce moment par Julie Delisle au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Pour en parler aujourd'hui en studio, Caroline Châtelet, qui travaille notamment pour la revue regard Anaïs Eluin, qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web, et Jean-Pierre Thibaudat dont les habitudes de Mediapart connaissent le blog Balagan, consacré au spectacle vivant. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Le ciel de Nantes, c'est le motif d'une des chansons les plus poignantes de Barbara, dont les notes se font entendre au tout début du nouveau spectacle de Christophe Honoré, qui est donné en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris et qui porte ce titre. On y retrouve la veine autobiographique et autofictionnelle que Christophe Honoré a déjà développée dans un roman intitulé « Ton père », avec un film « Plaire, aimer et courir vite » et déjà une pièce de théâtre « Les idoles ». Ici, c'est son double théâtral et trois générations de sa famille que Christophe Honoré convoque dans un cinéma désormais dans lequel les fantômes des membres de la famille mort sont des personnages bien en chair qui ne cessent d'interpeller le metteur en scène et cinéaste sur son envie et ses difficultés à faire un film sur eux. Autour des trois générations réunies, réglant leurs comptes à travers la mort et les souvenirs, Christophe Honoré compose un spectacle qui aurait pu s'intituler non pas le ciel de Nantes mais retour à Nantes ou retour à Rostronen car il n'est pas sans évoquer les questions transclasses et homosexuelles mises en lumière par le sociologue Didier Ribon dans son retour à Reims, même si l'action reste ici centré sur le huis clos familial, davantage que sur l'arrière-fond politique et sociologique qui dure de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 90. On peut peut-être commencer avec ce dispositif particulier. Lorsque le rideau se lève, les spectateurs se retrouvent en position d'écran de cinéma puisque face à eux sont installés des fauteuils, un projecteur qui diffuse de la lumière. Qu'est-ce que cela produit pour chacun de vous, Caroline Châtelet
0: le spectacle commence avec une prise de parole de Christophe Honoré à la première personne et donc ça nous ramène dans sa dans sa famille qui est celle de sa famille dont il va tenter de brosser le portrait et dans sa famille de cinéma. Et donc, comme il explique, il ne peut pas, n'ayant jamais réussi à mener à terme son projet de film sur sa famille, c'est par le théâtre qu'il qu le fait, et, mais, mais ce faisant, il ramène donc tous les comédiens avec qui il a l'habitude de, de travailler. Donc c'est cette idée-là qui est une sorte comme ça de, de théâtre. On peut se dire qu'elle peut être assez commune, mais en tous les cas, je la trouve assez belle. Et il y a quelque chose de très, toujours de très intime et de très sincère de, de sa part qui fait que ça installe un dispositif qui fonctionne assez bien, où pour le coup il y a une circulation aussi des, des personnages avec des zones de hors champ où là ça va donner lieu aussi à des images filmées. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien, même si quand même, on a à chaque fois dans les spectacles de Christophe Honoré, des dispositifs qui sont vraiment plus de l'ordre du décor que de la scénographie. C'est-à-dire que ce sont quand même des volumes assez massifs et qui ne
3: qui ne sont pas forcément utilisés à leur plein enfin à leur pleine possibilité. Annie c'est lui. Alors oui, euh, en choisissant euh, d'ancrer sa pièce là, dans un, un décor de, de cinéma qui a été fait par d'ailleurs son décorateur à, habituel euh, qui, est, qui est très très bon, hein, Mathieu Laurie Dupuis. Euh, là, Christophe Honoré dit son désir euh, de, euh, revenir à sa, de, de témoigner de sa passion première en fait, qui est le cinéma. Lui vraiment euh, dit euh, tout le temps euh, que c'est euh, vraiment par le cinéma qu'il est entré dans l'art. Donc euh, il affirme ça et c'est sûrement la pièce où euh, il développe le plus ce croisement entre théâtre et cinéma euh, donc ça fait penser aussi Oui parce à... qu'il y a à la fois le
2: dispositif hein, du cinéma concret mais on verra quand même des extraits de films, oui, oui. il y a un écran qui descend enfin il y a, voilà, il il, il a autant metteur en scène que cinéaste, il me semble, dans cette pièce.
3: Oui, oui, complètement. Et c'est sans doute la, la première fois que c'est marqué euh, à ce point-là. Et ça fait penser à des, à des figures plus anciennes. Parce que finalement, si aujourd'hui, beaucoup de metteurs en scène font appel à des techniques de cinéma, peut-être peu sont, à ce point-là, dans le croisement entre langage théâtral et langage cinématographique. Alors, on a eu des Bergman, Pasolini ou Fassbinder qui l'ont fait euh, forcément de manière magnifique. Euh, là, euh, la, la comparaison, à mon avis, ne, ne tient pas, finalement parce qu'il y a, a peut-être ambition d'arriver à cette complexité-là de croisement. Mais euh, moi, je, je trouve que finalement, euh, ça, ça s'essouffle assez rapidement.
1: Jean-Pierre Thibauda. Oui, je pense que son projet de départ était euh, passionnant, hein, passionnant. Mais euh, ça a très vite. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas du tout d'écriture. C'est très, très mal écrit. C'est vaseux, ça, ça, ça manque de nerfs, c'est vraiment très à plat et tout. Et puis, on, du coup, on, on est très... Ça se replie sur lui, tout le temps. Ça se replie sur lui. et C'est-à-dire, on est de plus en plus exclu du spectacle, je trouve. Moi, ça me fait penser à... C'est comme, comme une séance de diapositives, vous voyez, où les, vos voisins vous invitent à une séance de diapositives où ils vont raconter leurs vacances ou leur vie de famille et tout ça. Alors, on voit le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante et tout. Mais on n'est pas du tout concerné, on est complètement en dehors. Et, et, et moi, j'ai été de plus en plus exclu de ce spectacle.
2: Alors, c'est vrai qu'il y a un côté très autoréférencé hein. il fait même euh, des autoréférences à ses propres films. Hein. Même, on, et parfois, on peut avoir l'impression qu'il compose son propre biopic euh, théâtral. Euh, en même temps, cette manière de convoquer sur scène les fantômes d'une famille très cabossée, de manière comme si c'était un samedi un, un, en famille, est-ce que ça, ça ça vous a pas intéressé C'est-à-dire que c'est des fantômes très en chair qui font des blagues graveleuses et juste qui, les personnages sont morts enfin la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont là est-ce que ça, ça va, moi, moi j'avoue qu'au départ je me suis dit ah bah tiens c'est une manière quand même de, de, de prendre euh, et de pas exclure le spectateur de son histoire familiale, Caroline Châtelet
0: oui, et en plus, c'est une manière aussi de, de donner pour Christophe Honoré de, de la place et de la voix à des personnes qui habituellement ne sont jamais présentes dans son cinéma, et ça c'est une question qui, qui est évoquée un moment dans le spectacle, c'est-à-dire que Christophe Honoré a un cinéma assez bourgeois euh, avec des, pro, enfin, des personnages toujours avec des préoccupations très bourgeoises, et où là tout à coup c'est vrai que euh, il y a une, sa famille donc, euh, bah, avec des HLM, euh, enfin avec euh, la précarité sociale, euh, enfin avec euh, beaucoup de, de souffrances aussi oui, qui sont plus, liées. Oui,
2: dont, dont, dont une grande partie s'est suicidé, mort dans l'alcool, dans oui. les accidents de voiture, enfin voilà, on est vraiment mais qui, dans Mais un... qui sont
0: liées euh, enfin, enfin, je veux dire, euh, enfin l'alcoolisme et le suicide existent dans toutes les classes. Mais là, c'est aussi vraiment connecté à des difficultés, à une précarité. Euh, après, je, je voudrais revenir juste sur quelque chose que, que disait Jean-Pierre, qu enfin, sur le fait qu'il n'y a pas d'écriture. Il y a une écriture, mais c'est l'écriture de Christophe Honoré euh, et qui qu'on trouvait déjà dans les les idoles sont précédents spectacle, dans le nouveau roman encore un autre spectacle, qui est une écriture de numéros où. Christophe Honoré travaillant donc avec sa même famille d'acteurs, il faut que chacun des acteurs ait son moment de visibilité, le moment où il va donner un petit peu, enfin euh, il va faire ce voilà son sa scénette. Enfin il y, y a vraiment cette écriture là euh, séquencée. Je ne dis pas pour autant que que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que je trouve que ça s'essouffle, justement. Ça manque d'une oui d'une dramaturgie plus pensée et qui dépasse aussi le sentiment de voir exposer des comédiens qui sont dans leur grande majorité très connus. Et et qui donc, de fait, doivent avoir comme ça le, leur espace. Mais euh, ce qui est néanmoins intéressant, c'est que Christophe Honoré aussi dit à un moment, enfin son personnage dit, il est difficile de trouver des acteurs pour vous incarner, vous êtes des corps, des voix, donc ça c'est son adresse à sa famille. Or, c'est ce que Christophe Honoré ne cesse de faire dans son théâtre. Il va chercher des acteurs pour incarner des corps et des voix de personnes ayant déjà existé, que ce soit un Nouveau Roman ou Les Idoles.
2: Est-ce que vous pouvez me préciser, parce qu'on on va vous entendre tous les trois, vous avez tous les trois trouvé que ça s'essoufflait, ou qu'à un moment on était exclu, ou enfin, qu'il manquait quelque chose, euh, est-ce que c'est le fait que des fois, parce qu'il y a un peu de tout hein, dans le spectacle, qu'il y a des grandes déclarations, des, euh, des chants, des chorégraphies, euh, les effets sont souvent très appuyés, hein, comme chez Christophe Honoré, euh, est-ce que euh, c'est ça qui vous a semblé un moment tourner à vide, ou euh, parce qu'on on, on peut osciller, et on sentait la salle osciller entre agacement et émotion Qu'est-ce qui vous a, vous, euh, euh, si ce n'est dérangé, euh, du moins euh, pas convaincu, Anaïs Céloin
3: Le choix, en fait, de, euh, de faire parler, de faire revenir sur, euh, sur scène, donc, des personnes mortes, qui, au départ, ça fait partie du pacte autobiographique, en fait, que met en place, dès le début, Christophe Honoré, euh, en faisant jouer à Youssouf Ayad euh, bah, le personnage qui est lui-même, en fait, qui est, au début, qui crée un effet assez comique, en fait, parce qu'on voit ces personnages-là euh, arriver, dire « bah moi, du temps où j'étais vivant, euh, ça se passait comme ça », Bon, euh, c'est, je pense, au début assez prometteur. Et oui, il faut dire qu'il y a aussi, euh, il fait jouer son frère euh, dans, dans la pièce là. C'est en fait la mère qui est la seule vivante de toute l'affaire. C'est le frère qui est joué par Christophe le frère Honoré. de Christian Vanoni. Voilà. Oui, ouais. Donc là, il y, a, il y a quelque chose de dégenré aussi qu'on retrouve souvent dans son théâtre qui est assez qui est assez intéressant et qui fait partie de, de cette euh, de cette empreinte comique là qui euh, qui veut donner au début de sa pièce, mais qui effectivement ne tient pas sur la durée parce qu'on est dans cette, euh, enfin, on a une espèce de, de de répétition de, de ces morts-là qui viennent rappeler qu'ils sont morts et qui finalement c'est un peu à peu près la seule évolution de la pièce, c'est celle qui consiste à, à comprendre les conditions dans lesquelles sont mortes les personnes, les personnes en question. On n'apprend pas grand-chose de plus en fait euh, à part euh, peut-être finalement ce qui arrive aussi c'est une réflexion sur le rapport euh, entre euh, ces personnes mortes et le film en train de se créer. Là il y a une, vraiment une réflexion sur les enjeux et sur la, la notion de responsabilité du créateur par rapport euh, aux, personnes, euh, aux personnes dont il parle mais ça, ça ne va jamais vraiment plus loin et il y a aussi une autre chose enfin, Christophe Honoré euh, dit vouloir euh, témoigner à travers la vie de, des personnes de sa famille de toute une partie de l'histoire politique et sociale de la France. On peut penser là vraiment à Annie Ernaud avec les années, sauf qu'encore une fois ça ne tient vraiment pas la comparaison euh, pour tout ce qui concerne euh, bah, les grandes questions dont il souhaite parler, à savoir euh, l'immigration, la condition des femmes, etc. On reste absolument toujours en surface. Oui, il y a aussi
2: la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie.
3: Mmh. Euh, bon.
2: Mais alors ça, ça, ça c'est sans doute la question centrale, c'est-à-dire que, euh, voilà, vous parliez de ce qu'a fait Annie Ernaud en littérature, ce qu'a fait Chantal Jacquet en philosophie, ce fait Didier Ribon en sociologie, c'est-à-dire penser les transclasses notamment, ce qui est quand même la toile de fond de cette pièce. Et c'est vrai qu'on a l'impression des fois que Christophe Honoré se replie un peu sur l'histoire familiale. Est-ce que quand même,
1: là, il ne euh, touche pas juste par moment euh, pour vous, Jean-Pierre Thibaudat euh... Moi, je trouve qu'il... Non, je ne trouve pas du tout. Et moi, je... en voyant le spectacle, je pensais à Jean-Luc Lagarce, qui est... est son sujet principal, à Lagarce de la famille. Les frères, les sœurs, les, les, en... les petits-enfants, etc. Et là, l'opposition, elle, est... elle est terrible. Parce que d'un côté, on a un homme de théâtre, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui essaye d'être un homme de théâtre et qui n'y arrive pas du tout.
0: Je ne sais pas si on a quelqu'un qui essaye d'être un homme de théâtre et qui n'y arrive pas du tout. C'est juste, c'est quelqu'un qui, euh, dont le désir est de produire un théâtre mélodramatique, chose qu'il fait. Vous disiez, vous êtes senti exclu. Au contraire, moi, j'avais plutôt le sentiment que je ne ne pouvait pas échapper à ce spectacle et aux émotions parce qu'il y a une charge émotionnelle, voire compassionnelle permanente qui ne cesse d'aller crescendo et qui fait que ça évacue, comme, comme vous le disiez Anaïs, tous les enjeux politiques qui ne demeurent qu'effleurés. Donc la question, les questions intéressantes qui sont celles des transfuges de classe, celles de sa honte aussi, parce que Christophe Honoré a toujours une manière de se mettre en scène en oui, voilà, exposant des sentiments très honteux sur ce qui se trouvait dans son roman euh, ton père, et bien en fait, ces, ces choses-là, au final, ça, euh, c'est un peu, un petit peu évacué parce que on est dans un, une sorte de perpétuel euh, enfin, moment de, de crise, enfin, de larmes, enfin, enfin euh, voilà, et donc euh, une sorte d'émotion euh, euh, extrêmement forte, mais qui brouille un peu, enfin, qui bouche le paysage.
1: Il est beaucoup plus fort quand il parle de lui à travers, à travers des autres, dans les idoles ou dans le nouveau roman. Là, il parle d'abord de personnes. Très forte des et là, à travers ça, il s'exprime très bien. Alors que quand il se replie sur lui-même, ça devient du cafouillage. Et c'est ça, moi, l'impression que j'ai première, quoi. Voilà. Annie loin pour conclure
3: Je ne vois pas très bien, finalement, euh, ce qu'il veut dire de la, de la classe sociale à laquelle il, euh, il s'intéresse, à travers sa, sa famille, finalement. Quelle image veut-il donner euh, Le personnage qu'il représente sur scène est un espèce de centre vide, finalement, qui ne fait que dire son échec à faire un film et sa tentative de le faire malgré tout. Mais que veut-il dire Ça m'est resté vraiment très mystérieux.
2: Le ciel de Nantes, c'est jusqu'au 3 avril au théâtre de l'Odéon à Paris, cela va continuer à tourner ensuite et le texte est publié aux solitaires intempestifs.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Là c'est le titre très court d'une pièce en blanc et noir pour deux humains et un corbeau pi, proposé par la compagnie Barreau d'Evelle, qui était présentée récemment au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et interprétée par Camille De courty et Blaï Mathéou Trias, les fondateurs de cette compagnie de cirque qui existe depuis le début des années 2000, mais donc aussi le corbeau Pie Gus. Dans un décor en noir et blanc, donc, là, propose un spectacle entre chant, danse, bribes de texte, peinture et acrobatie. Peut-être avant qu'on parle de ce spectacle en particulier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette compagnie Barreau d'Evel, en particulier le champ du nouveau cirque en général, qui a pris une importance très grande depuis une, deux, voire plus de décennies, enfin en tout cas depuis que le cirque ne fait plus partie du ministère de l'Agriculture, comme c'était le cas jusqu'aux années 80, mais du ministère de la Culture anne
3: Alors oui, effectivement, la, la compagnie barreau des est d'abord identifiée euh, comme faisant partie du cirque, ce qui va d'ailleurs changer plus tard. On pourra, euh, on pourra y revenir euh, par la suite. La compagnie d'abord s'appelle barreau des cirque Elle décide d'enlever le cirque d'ailleurs euh, en 2005. Bon, En tout cas, euh, Blay Mathieu Trias euh, et Camille de Courty passent par euh, l'école qui, bah, qui est le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, qui euh, permet aux nouveaux cirque, à ce nouveau cirque donc, qui se distingue du cirque traditionnel de vraiment se structurer. Et ça, effectivement, ça commence dans les années... Enfin, ça, ça fait une vingtaine d'années finalement. Et euh, donc, la, la compagnie Barreau d'Evelle est fondée en, de, en, en, en 2000. Donc, elle fait vraiment partie de ces de compagnies un peu pionnières du nouveau cirque. Donc, il a un cirque qui est moins basé sur la performance, plus dans une recherche de croisement avec d'autres disciplines. Et sur un... Il, il, c'est un cirque aussi qui est très autoréflexif qui porte un regard sur lui-même en permanence, avec vraiment des, des, des changements permanents sur ce, sur ce regard-là et les formes qu'il prend. Voilà, on peut citer d'autres noms comme Johan Le Guilherme, qui est aussi, lui, au croisement d'énormément de, de, de disciplines. Et là, la manière dont Barreau-Dével... Depuis ses débuts, d'ailleurs, Barreau au début, c'est une compagnie qui est fondée par plusieurs personnes issues du CNAC, en fait. Donc, vraiment euh, typiquement Nouveau Cirque, hein, comme vous le disiez, Joseph. Ensuite, elle se resserre. Sur deux personnes qui sont maintenant les fondatrices de la compagnie, qui sont Camille de Courty et Blaï Mathieu Trias. Euh, voilà.
2: Est-ce que vous pouvez, Jean-Pierre petit nous visualiser un peu euh, donc, ce qu'est cette pièce-là Parce qu'il n'y euh, a pas vraiment d'histoire à proprement parler. Hein. On est euh, sur une séquence de gestes et de moments qui s'enchaînent. Euh, euh... euh,
1: quand on arrive dans, dans la, au Bouffe du Nord, hein, là où je l'ai vu, moi, on est accueilli par des murs blancs. Et puis euh, vont arriver deux personnes, un homme, une femme et, et un oiseau, Gus, voilà, qui a une sorte de mascotte de la compagnie euh, que tout le monde, tous les spectateurs qui ont vu les spectacles de lui connaissent. Bon, donc il y, y a un côté euh, étrange avec cet univers blanc comme ça, surprenant. Voilà, tout va partir de là. Et à partir de récits, à partir d'un du, travail sur ces murs, qui sont blancs mais qui ne sont pas seulement, qui, qui, qui sont en fait peints, et donc on, en, en enfin, travaillant au dessus... Au fur et voilà, à mesure, qui sont voilà, percés, peints... Ils vont, ils vont être percés dans tous les sens du terme. Euh, il y a des trous, il y a des rayures, il y a voilà. Donc il y a tout toute un récit qui commence à partir d'objets finalement. C'est-à-dire que le, le décor est plus important que l'humain. D'une certaine façon, la matière est plus importante. Et voilà, donc ça, ça c'est très beau. C'est un point de départ magnifique, voilà.
2: Karine Châtelet, est-ce que ce, aussi pour vous ce spectacle sans histoire à fait récit, notamment à travers cette composition des murs qui progressivement se couvrent
0: Oui, il fait récit en inventant son propre langage et justement en ayant extrêmement peu recours au langage. Et c'est vrai que ce qui est intéressant donc Jean-Pierre décrivait l'espace, c'est qu'on pourrait presque se dire que c'est un wise cube ou alors un retable dans la forme même de, de la structure, et que cet espace qu'investissent in, qu progressivement euh, les deux interprètes, mais également l'API, la pie qui revient à, à différents moments. Euh, ce qui nous raconte aussi, c'est comment, au final, on habite un espace. Comment on investit un lieu, comment on habite un espace et comment cet espace aussi, euh, euh, il, il façonne les personnes qui y vivent. Donc, il y a quelque chose de très organique, mais qui renvoie au projet même de barreau des que présentait Anaïs, c'est une compagnie qui travaille avec des animaux, mais qui, enfin, qui est dans une pensée de son espace, du, des oui. territoires investis, et qui donc euh, retranscrit et porte aussi ce mouvement et toutes ses réflexions euh, dans son travail. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve assez beau, c'est que en fonction des endroits où, les, où ce spectacle est présenté, je pense que ça peut avoir une influence sur ces lieux. Voir ce spectacle là, au pouf du Nord, ça me semble important parce que on sort aussi des, des hiérarchies théâtrales, c'est-à-dire qu'en sortant du spectacle, les spectatrices et les spectateurs pouvaient, s'ils le souhaitaient, acheter des affiches qui sont sérigraphiées en direct de la compagnie. Il y a une manière de faire bouger les lignes, que ce soit voilà dans ces gestes-là, dans le fait aussi que c'est une équipe où, même si... L'horizontalité, elle n'est jamais complète, mais il y a une horizontalité où vous pouvez avoir la dramaturge qui, en répétition, va nettoyer le sol. Ça, je pense que ça amène les institutions théâtrales qui accueillent ce type d'équipe à bouger dans leurs projets.
2: Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Annie Céloin, bon, ils avaient finalement un abandonné l'intitulé cirque. C'est vrai qu'il y a quelque chose, comme ils viennent quand même de là, il y a quelque chose d'assez étrange où, au fond, alors, il y a le dressage de l'oiseau, de évidemment, mais sinon, il n'y a pas de prouesse acrobatique. Il n'y a pas de... Euh, c'est pas, par exemple, ce qu'en fait quelqu'un qui vient aussi du cirque, comme Vim à la Ponce, qui, ou malgré tout dans ses spectacles, même si aujourd'hui, elle est plus sur du cirque classique, euh, mais elle, elle garde ses des prouesses techniques. Là, on, il n'y a pas ça. Comment vous le comprenez, vous
3: mais Effectivement, c'est plus... Euh, à mon avis, ils, vont, ils ont voulu voulu abandonner euh, cette, ce, ce mot « cirque », c'est non pas pour renier euh, leur euh, amour premier pour le cirque et leur, euh, leur sensation de faire partie finalement du milieu du cirque, parce que cette sensation, ils l'ont toujours et ils la, ils la revendiquent sans aucun problème. Euh, simplement, d'une pratique où euh, il pouvait y avoir euh, effectivement quelque chose de très, de très physique et d'assez euh, basé sur la performance dans les débuts de Barreau d'Evelle, ils se sont tournés vers euh, une manière de pratiquer le cirque mais plus dans son, dans son esprit en fait, c'est-à-dire euh, en réfléchissant euh, aux, aux relations euh, qu'ont les personnes entre elles et les animaux entre eux, les animaux et les humains, on a quelque chose euh, qui refuse en fait la hiérarchie et qui est, qui est vraiment quelque chose d'assez central dans le cirque en fait. Donc euh, là on est dans une, une recherche de non pas d'horizontalité mais finalement de circularité dans la relation et donc c'est une manière finalement de poursuivre euh, la, la démarche d'origine, et qui était d'ailleurs, c'était une démarche itinérante. Au début, ils ont, euh, pendant plus de dix ans, je crois, Barreau d'Evelle a été une compagnie itinérante. Et finalement, dans, dans chaque lieu où ils vont jouer, on retrouve trace de cette itinérance par euh, ce que disait euh, Caroline, avec euh, leur manière d'amener au théâtre leur univers, par euh, de la sérigraphie, par, euh, déjà, quand on arrive euh, dans le spectacle-là, on ne nous donne pas la feuille de salle au début. soi disant parce que l'oiseau va avoir peur du bruit, en fait. Mais bon, ça, euh, le chargé de production, quand même, m'a dit Alors, très discrètement, c'est peut-être pas vrai. Mais, euh... Ce n'est
0: pas parce qu'il va avoir peur du bruit, c'est parce que euh, l'oiseau Lapie vraiment euh, adore le papier et oui. ça, elle pourrait venir déchiqueter les programmes de salle. Euh... Faut-il y croire. Euh, euh, c'est ouais. ben, pas, pas sûr
1: c'est un jeu, mais c'est beau. C'est un parce jeu, c'est dans le Justement. spectacle, Et parce oui. que dans le spectacle, il y a tout ça. Il y a un jeu par rapport au papier dans le spectacle ça qui est, qui est très beau. Ce qui est important chez eux, je crois, c'est que la notion de performance, de numéros, tout ça, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Au contraire... Et ça, ça ne vous a pas manqué. Ah non, pas du tout. Au contraire. Moi, je pense qu'ils essayent plus de travailler sur ce qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire sur quasiment le ratage même. Ou la... vous voyez mais Jamais, jamais il n'y a pas un instant dans le spectacle on pense à Applaudir quoi que ce soit. Il n'y a pas de numéro. On est dans une histoire, dans une histoire qui est, que chacun se raconte. Hein. Mais si, il y a, il y a quand même une, toute une histoire entre ces, ces, ces deux êtres, cette façon de traverser ces murs, euh, de, de ces fils qui tombent, le micro qui arrive. Bon, c'est une poétique de l'espace, je pense, que chez eux, qui est très importante et qui est, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui nous émerveille.
2: Mais est-ce que du coup, ça laisse pas le spectateur dans une alternative quand même assez radicale C'est-à-dire que soit on tombe un peu hein, sous le charme de de ce couple qui se cherche, qui avance, qui trébuche, et de cet oiseau qui volette. Et dans ce cas, on, on est dans cette poétique de l'espace que vous nous avez décrit. On peut aussi, euh, si on se laisse pas prendre, en sortir très vite et trouver qu'alors que le spectacle est relativement long, non, bah,
3: Moi, je trouve que c'est un, un, un théâtre ou un cirque, je ne sais plus comment en parler, qui, qui laisse une, une place immense en fait au spectateur, qui l'accueille et qui lui, lui permet de, de construire vraiment son récit donc je ne pense pas qu'il puisse vraiment laisser à côté et quand vous parliez d'une poétique de l'espace moi je pense qu'il y a vraiment une poétique de l'instant aussi, auquel participe vraiment l'animal, c'est-à-dire que cette présence de l'animal effectivement qui n'est pas vraiment dressé et qui peut agir d'une manière différente d'un spectacle à l'autre finalement, est là pour nous rappeler quelle est la, vraiment la qualité de cet instant théâtral et c'est quelque chose de, à mon avis, très de très fédérateur, finalement. Et avec cette, cette grande simplicité, la compagnie, enfin, barreau des arrive à arrive à nous rassembler et à nous amener dans sa qualité de présent qu'elle cherche.
2: Je suis d'accord, je vous entends, mais il y a, avec ce décor, il y a une surface qu'ils investissent, qu'ils crèvent, où ils, sur la, laquelle ils peuvent, effectivement, inscrire des choses. Mais vous comprenez qu'on puisse aussi rester un peu à l'extérieur de cette surface ou pas du tout, jean ah, On Thibaudard. peut rester
1: à l'extérieur, oui, oui. Pour... Moi, je suis resté totalement à l'intérieur, mais on peut rester à l'extérieur, mais ce qu'il faut, c'est, je pense que il y a une sorte de principe d'incertitude chez eux dans le spectacle. On... Je pense que chaque spectacle est différent du précédent, ne serait-ce que la façon dont ils euh, jouent avec la toile. Je pense que le, les tracés, tout ça, euh, je... l'oiseau, bien sûr, l'incertitude est là. Donc, ou bien on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire et tout ça, on cherche à rationaliser. Alors là, il vaut mieux sortir tout de suite. Ou bien on se laisse aller. On est dans une sorte de volupté qu'avec eux, comme ça. En plus, ce qui est beau. C'est-à-dire que vous, vous que...
2: imaginez les variations d'un spectacle à l'autre, même si vous ne l'avez vu qu'une fois, vous vous dites Ah, bah, bah un évident, autre spectacle évident, a évident, été ça varié vous vous laissez porter par ça. Quand
1: il, quand il a cette perche comme ça qui, qui la serre le mur avec des, des inscriptions, des hiéroglyphes comme ça. C'est pas possible qu'il fasse ça deux fois la même chose. Il est comme l'oiseau. Avec sa perche, il est comme l'oiseau. Il sait pas euh, ce qu'il fera le, le, le lendemain. Et même dans le rapport du couple, par exemple, quand ils sont. D'abord, il y a un rapport physique du couple que je trouve formidable entre eux. Ils sont pas du tout le même corps. Donc, bon, il faut dire que bah, ouais, lui est vraiment très beau. très grand, euh, et
2: elle plus petite. Voilà. Euh, qui et par, joue par exemple, beaucoup quand ils ça, sont dans le
1: mur du fond et qu'il fait une sorte, une sorte d'escalade, je suis sûr que chaque jour, c'est un truc très différent. Et ça, 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 ça donne une force incroyable à leur spectacle. Anis.
3: Mais Je pense qu'il y, y a vraiment plusieurs manières d'appréhender le travail de Barreau-Dével, à savoir qu'effectivement, quand, quand on ne connaît pas du tout la compagnie, on n'a qu'à se laisser porter par cette espèce d'absurde de, de, entre deux hommes et un corbeau-pi. Et, et voilà, ça va très bien comme ça. Après, connaissant mieux la compagnie, on peut aussi euh, imaginer qu'elle a été leur chemin euh, d'une pièce à l'autre. À savoir qu'il y a une manière toujours de rejouer ce qui a été la, la rencontre vraiment fondatrice de cette compagnie entre... Euh, un, un homme et une femme qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques, euh, ni les mêmes origines. Euh, savoir que Blay, lui, vient de, de l'Espagne. Il est fils de parents clowns. Ils sont fondateurs de Clowns sans frontières, d'ailleurs, et lui a gardé quelque chose de très clownesque dans, dans sa pratique. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est évident. Et Camille, elle, a eu un grand-père qui avait une, une ferme équestre dans, dans le centre de la France. Elle a grandi avec les chevaux, et elle s'est forgée une pratique du mouvement et du chant. Donc on a vraiment deux personnes qui pratiquent des arts différents mais qui se rencontrent et qui de spectacle en spectacle vont remettre sur, euh, sur la piste en fait leur rencontre, leurs différences et, et le langage qu'ils ont envie de porter en commun donc je trouve ça passionnant.
2: Et là fait partie d'un diptyque avec Falaise qui donne du coup là sur la falaise euh, moi je n'ai pas pu voir l'autre volet mais est-ce que ça a été le cas de l'un ou l'une d'entre vous est-ce que du coup ça en change complètement la perception
3: mais Oui c'est très différent alors en fait avec là, euh, bon, on a deux hommes et un corbeau. Falaise, c'est une espèce de fresque. qu'on euh, nous donne à voir un, un univers assez, fo assez foisonnant, apocalyptique où des hommes, des oiseaux euh, et des chevaux euh, tentent de, de survivre à, euh, à une catastrophe. Alors que dans là, on est, euh, on est plutôt dans le recommencement, en fait. Euh, donc on, a, euh, voilà, on est à un endroit différent de la catastrophe, disons, dans les deux spectacles, et je pense qu'ils se complètent, effectivement, assez bien.
2: Là, de la compagnie barreau des c'était récemment à la MC 93 et au Bouffe du Nord et ce sera visible à la fin du mois à Lille, puis à Madrid et Toulouse.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Julie Delille, fondatrice en 2015 du Théâtre des Trois Parcs, installé dans un petit village du Berry, signe « Seul ce qui brûle », une adaptation du dernier roman de Christiane Singer, essayiste et romancière française, partie s'installer dans un château médiéval en Autriche, publié un an seulement avant sa mort aux éditions Albin Michel et dont l'action se situait à la fin du Moyen-Âge. Sur scène, deux acteurs, Laurent Despons et Lynne Thibault, prennent successivement la parole dans un décor qui pourrait être celui d'un château médiéval pour raconter une histoire en forme de conte où le personnage masculin Sigismond a infligé par jalousie à sa jeune épouse Albe une punition cruelle en l'enfermant dans un cachot, en lui rasant les cheveux et en lui imposant de boire dans le crâne du jeune garçon avec lequel elle a eu le tort de batifoler. Les deux personnages vont vivre sinon une rédemption, du moins échapper à leurs démons. pour Sigismond, à sa condition pour Albe, et vivre ce que Julie de Delisle désigne comme une métanoïa qu'on peut comparer, je la cite, à une conversion non pas à Dieu mais à ses forces qui nous trajetent et qui nous font vivants. Alors. Sans doute faut-il débuter avec cette volonté de nous plonger dans un univers et une atmosphère très particulière. Dès le moment d'ailleurs où on fait la queue, on nous explique qu'on va rentrer dans un château. Il fait noir, il y a une odeur très prégnante, une musique. Les lumières n'éclaireront jamais quasiment la scène entière. Euh, Est-ce que vous pouvez nous visualiser cette mise en scène particulière et ce qu'elle vous a fait, Jean-Pierre Thibaudat
1: Dans ce spectacle, comme dans le précédent, qui était son premier spectacle « Je suis la bête », tout part du noir. On est dans l'obscurité. Peu à peu, des choses émergent de, de cette forme, des débuts d'escalier, des, des, des sortes de rideaux. Alors là, je pense qu'il faut tout de suite parler, associer au travail de Julie, sa complice, hein, je dirais, qui est Chantal de qui, qui a fait la scénographie, qui travaille les lumières. Voilà. C'est vraiment un comme un couple, hein. c'est assez étonnant, et sur les deux spectacles. Et donc, voilà, de, ce, de, de cette obscurité va, euh, va émerger petit à petit des, des deux silhouettes, voilà, une, l'autre beaucoup plus fuyante, celle de la femme qui apparaît, disparaît, et, et l'homme qui est là, sur le côté, qui émerge de la lumière très, très, très lentement euh, et qui commence à parler et raconter cette histoire que, dont vous avez évoqué le, le, le principe, voilà. Donc, c'est... Elle nous entraîne comme ça, dans une atmosphère nocturne. Et puis, il y a cette histoire qui nous... C'est par l'espace qu'on est entraîné dans une histoire. La parole est seconde, dans, 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 en tout cas dans le début du spectacle. Puis après, elle, elle prend son amplitude. Et puis, l'histoire incroyable apparaît. Et on est hors temps. C'est ça qui est beau chez elle. C'est qu'elle fait un théâtre intemporel, je trouve. c'est loin.
3: Par Cette obscurité, elle, elle nous place dans, dans, dans un univers qui est absolument euh, insituable. Alors, on n'est pas du tout dans, dans le 18e siècle, en fait, dans, le, dans lequel se passe euh, le, le roman. On n'est pas non plus dans le 15e siècle de l'heptaméron de Marguerite Navarre, dont s'inspire l'autrice. Nous sommes, euh, nous ne savons jamais, jamais où, et c'est quelque chose d'assez magnifique parce que, en se plaçant euh, complètement en, en retrait finalement de, de l'époque, elle, elle arrive doute à, à nous faire réfléchir sur cette époque là et je trouve que ce oui ce retrait qui est, qui est aussi d'ailleurs présent dans, dans je suis la bête euh, est assez est assez rare et, 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 et subtil et nous donne vraiment à entendre quand même la, même si jean pierre disait que la langue n'était pas centrale il, il nous la donne à entendre cette obscurité nous la nous l'offre la, nous vraiment cette, cette langue là c'est si, comme si un écran c'est comme un écran pour la bête ouais. et alors elle a choisi euh, donc ce qui est assez intéressant le roman est un roman épistolaire, à l'origine, elle a choisi d'en faire une succession de deux euh, monologues, en fait, euh, qui sont mis en valeur par un travail de, de lumière assez, euh, assez exceptionnel. Oui, ça un c'est une question, c'est que, on a
2: d'abord le personnage masculin qui voilà. va raconter l'histoire, puis le personnage féminin qui oui. va le, le raconter.
3: Ce qui est assez troublant, d'ailleurs, parce qu'au début, effectivement, on a cette espèce d'invasion de la parole masculine qui raconte une violence faite à une femme, en plus, on se dit, oh là là, encore, quand même, c'est <rire> compliqué, et finalement, le renversement donne une, une, un tout tout éclairage à cette histoire. Avec, c'est une histoire quand même de revanche féminine finalement, avec ce, cette figure féminine qui trouve dans le maigre espace qui lui est accordé, parce qu'elle est, elle est quand même enfermée par son mari dans, dans ce château finalement. Après que, qui ait été tué son amant, elle arrive. Qui n'est
1: qu pas son amant.
3: Qui était peut-être son amant. Non. On ne bon, sait pas. On, euh, c est c est ça, ça reste, ça reste peu en importe. un certain. Hein, Mais hein. <rire> ce dispositif des, des deux amants.
2: monologues, d'abord de l'homme. Ils voient des amants partout, on ne peut rien. <rire> euh, ce dispositif des deux monologues, avec d'abord l'homme puis la revanche de la femme, c'était un peu le dispositif de clôture de l'amour de Pascal Rambert. Déjà, oui, avec deux monologues oui, oui, successifs, oui, oui. Oui, oui, euh, où il y avait comme ça hein, un discours masculin, puis vraiment une, quelque chose qui prenait le dessus derrière. Caroline euh, Chastelet, sur ce dispositif euh, particulier, est-ce qu'il nous donne, nous donne à voir
0: alors ce, ce dispositif qui même même si c'est vrai c'était celui de, de Pascal Rambert on n'est pas du tout dans le même registre d'écriture ni dans les mêmes euh, positions euh, ce qui est intéressant ici c'est que euh, donc euh, voilà vous avez évoqué le la lenteur la, la finesse de, de, de la scénographie et c'est vrai que euh, ce travail de jeu extrêmement délicat et ciselé, euh, cette création de lumière très soignée dans le, où on est dans le clair-obscur, mais qui renvoie d'ailleurs euh, à ce que traverse euh, Albe, puisque à partir du moment où euh, son mari considère euh, qu'elle a péché... Euh, elle, elle ne le verra plus. Des, enfin, le, les lumières dans le château masqueront toujours euh, ce Munt euh, au regard euh, d'Albe. Euh, donc tout cela, en fait, c'est vrai que ça, ça permet de mettre en valeur aussi ce texte qui est très flamboyant euh, et, euh, et ardent. Et c'est vrai aussi que ça nous maintient à distance, même si euh, l'ayant vu au théâtre Gérard Philippe, il m'a semblé que la salle, que le plateau était peut-être trop petit. Pour, ce, pour cette mise en scène et que le spectacle aurait mérité de pouvoir se déployer encore plus et qu'une plus grande différence entre scène et salle aurait permis aussi d'accentuer encore cette mise à distance entre leur histoire et la nôtre puisqu'on est vraiment dans quelque chose de très très éloigné de, euh, de, de notre monde et aussi... Euh, Enfin, je dis ça ou dans dans ce que ça raconte quand même dans, dans dans cette position de la femme, puisque vous le vous le disiez euh, euh, cette femme, elle prend euh, alors c'était peut-être pas le terme, elle prend sa revanche, enfin elle prend le pas. C'est quand même c'est quand même très ambigu quoi c'est quand même l'histoire euh, d'une femme soumise euh, qui est dans l'abnégation qui est toujours en train de contenir son corps elle contient son souffle euh, elle, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre elle est dans le vigilant la vigilance le silence là où lui euh, au final euh, c'est vraiment euh, l'ubris. enfin voilà les, les, les excès, oui c'est quand même le, le maître
2: face à sa jeune femme enfin c'est ça le motif qui, qui domine donc oui, euh... voilà. Euh, elle a beau se réapproprier au fond une condition atroce euh, elle n'est pas non plus dans l'émancipation dans,
0: dans pas du tout mais alors pas du tout. Et, et je pense que c'est vraiment pas du tout enfin, ce qui intéressait euh, l'autrice de ce texte. Mais on a vraiment la figure de la femme qui est connectée aux animaux, connectée à la nature. Enfin, où ça renvoie comme ça à des philosophies et à de l'animisme. Et qui euh, prendrait le pouvoir, mais par la bande. Alors qu'en fait, euh, ce n'est même pas elle-même qui permet à son mari de réaliser qu'il a fait euh, une erreur en l'isolant. C'est un autre homme qui décide le regard de, de Sigismund, lequel elle, elle est toujours vraiment instrumentalisée et laissée de côté tout en étant portée au nu.
2: Alors, comme c'est une fable et un conte, on peut effectivement en tirer des leçons. Enfin, voilà, c'est ça qu'on a envie. Mais moi, je me suis posé quand même un peu une question sur ce statut, parce que ce n'est pas non plus une pièce où on va aller avec des enfants. Hein. C'est un peu trop cruel pour ça. Donc, c'est un statut de conte pour adultes et qui est quand même souligné à la fois par la scénographie que vous avez décrite, mais par euh, voilà, ce, ce phrasé très particulier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un conte pour adultes Voilà, moi, Je suis un peu sorti dubitatif euh, de, 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 de cette pièce derrière. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça signifie aujourd'hui de nous plonger euh, dans d'une volonté de parabole euh, comme euh, voilà c'est étrange
1: qu'on accepte ça pour la littérature lisez Tournier par exemple Vous avez des livres de Tournier comme ça qui sont complètement dans, dans un autre monde et puis qu'on qu le refuse pour le théâtre comme si le théâtre devait toujours parler du présent
2: oui même temps, Vous avez tous dit que c'était une manière de parler du présent, de faire un détour par un, un univers particulier pour en parler anne bah, Et
3: en même temps, moi, la notion de... Enfin, le, le terme de conte, je ne suis pas sûre qu'il soit complètement approprié à cette, à cette pièce, dans la mesure où il n'y a, bon, a aucune morale finalement. C'est vrai qu'on parle de libération de la femme, etc. Mais là, n'est pas euh, le, le principal de cette pièce. Ce n'est pas ce qu'elle qu veut dire. Euh, à mon avis, il y, y a toujours une... une... Non, bah, à partir du moment énorme... où il y,
2: y a un château, un cachot où quelqu'un est enfermé, on est quand même dans ces signes-là. quelque euh, chose de,
3: de dans, dans, dans cette proposition, oui, mais de l'ordre oui, du compte, de l'ordre du compte Je ne sais pas. Ce qui est très beau, c'est vraiment l'extrême le, complexité des, des rapports qui sont en jeu là. À savoir que effectivement, on parle de, on parle d'un amour forcé parce que donc le, le, le Seigneur en fait choisit cette femme. C'est lui qui la, c'est lui qui la découvre sur, voilà, sur son chemin et décide. C'est lui qui décide de l'apprendre, mais finalement on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Que y a, il finit par y avoir un, un amour qui semble partagé jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce qu'il soit repris, cassé et qui se retrouve. Enfin, il y a vraiment une, une métamorphose. C'est une pièce de la métamorphose permanente, je crois, et qui est vraiment très bien. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la dans la scénographie. C'est cette toile en fait, cette toile qui est quelque chose de vraiment de très simple a priori, mais qui ne cesse de se métamorphoser grâce au travail de lumière. Les personnages sont pareils. Donc, on a, on a l'impression parfois de transparence, parfois d'une opacité totale. Et je crois que vraiment, les, oui, les, les deux personnages sont à l'image de cette toile-là. Ils changent euh, tout le temps. Karine Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait
0: qu'il n'y aurait euh, aucune morale euh, oui. et je ne suis pas d'accord non plus sur le fait que ce, ce texte et ce que prononce ce spectacle raconte une libération de la femme alors je ne vais pas revenir sur, sur ce que j'ai dit mais il y a une métamorphose enfin vraiment je vous rejoins Anaïs mais cette, cette métamorphose elle n'est elle est pas du tout la même, c'est-à-dire que à un moment euh, dit Sigismund, euh, enfin, il dit la jeune et sublime amante s'est transformée en femme de vérité, comme si elle avait acquis la sagesse par cette épreuve. Donc, on peut se dire qu'il y a une forme de transformation de Albe, mais en fait, c'est juste une sorte de maturité. Mais Albe, elle a exactement le même tempérament du début à la fin. Et alors, en plus, c'est quand même un petit peu compliqué de se dire que ce serait cette épreuve dont elle n'est absolument pas responsable, qui serait censée la faire grandir. En revanche, la métamorphose de Sigismund, voilà, ça passe bah, par... Euh par ses excès et par euh, ce qu'on va lui révéler, mais vraiment, enfin, je, je reviens sur le fait que pour moi il y a quelque chose, une vision très réactionnaire au final de la femme. C'est la femme qui ne doit pas bouger, enfin euh, qui ne doit pas moufter, quoi, qui ne doit pas sortir du cadre, qui est complètement euh, sous la coupe de de son conjoint et qui euh, dans une sorte d'état de connexion à la nature et aux choses, va permettre à celui-ci de se transformer et de devenir meilleur. Mais donc, c'est un petit peu...
1: Est-ce que est... vous diriez ça d'une pièce de racine, par exemple Je ne sais pas. Est-ce qu'une pièce de racine est réactionnaire par, la, par rapport à la femme justement oui prenez mais alors Bérilis, en fait prenez euh, Andromaque est-ce que c'est réactionnaire je, là je parle de la ah, oui, non mais vous parlez de, euh, on parle de la même chose c'est deux histoires parle... c'est des histoires comment vous pouvez cette pièce n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui n'a rien je... à voir quand vous dites euh, libération de la femme ça, on n'est pas on est un milieu de tout ça dans ce spectacle Un milieu c'est pas ça du tout c'est comme... Vous, vous allez me dire... Il me dire, semble difficile, Jean-Pierre, un un de Mac dire...
2: Réactionnaire. Que, euh, alors, on va, on va pas trancher ce débat là maintenant, mais il me semble mais... difficile de dire qu'elle a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Dans euh, ce que dit euh, Julie Delisle dans La Feuille de Salle, elle parle du vivant, qui est quand même un terme très à la mode. Euh, on voit bien que là, il n'y a, a pas de vrais animaux sur scène, euh, comme dans la pièce précédente de barreau des dont on parlait. Mais que les animaux ont une importance particulière, puisque euh, le personnage masculin, c'est au contact du monde et des bêtes sauvages, qu'il va commencer à euh, desserrer un peu sa haine et euh, sa volonté de revanche, que euh, la femme qui, dans son cachot, euh, rasée, euh, martyrisée, c'est auprès d'un chien qui s'appelle Balour et d'une hermine qu'elle va pouvoir trouver, euh, au fond, une forme de réappropriation de son corps et de sa vie. Voilà, là, on est quand même sur des thèmes très très actuels. C'est-à-dire est-ce euh, que dans nos relations avec le, les, 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 les vivants, on peut s'émanciper d'une forme de condition Enfin, moi, je vois pas comment on on pourrait dire que ça, euh, ce n'est
1: pas, pas actuel. Non, mais par exemple, ce qui est frappant, c'est que quand il rencontre cette femme, cette jeune femme, il la trouve très belle et en même temps, elle le terrifie. Et tout, tout le spectacle part de cette contradiction-là, de la terreur et de la beauté. Et ça, je trouve ça très fort. Et ça, c'est ni actuel ni inactuel. C'est là, c'est fort. C'est une sorte de densité de de la dramaturgie qui part de ça. Et tout le spectacle va déployer ça finalement, Caroline.
0: Mais en fait, euh, je je vous rejoins, Jean-Pierre. Tout le spectacle déploie cette question de la terreur et de la beauté. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une vision euh, bah, très particulière de, enfin, toujours la femme. Euh, une sorte d'objet sauvage insaisissable. Et c'est, c'est en ça que je dis que, qu'il y a une vision de la femme qui est, ré, qui est réactionnaire dans ce texte. En quoi, la mais, mais en fait, je, et non, la mais terreur, Jean-Pierre, Jean je non, voudrais juste. pas à vous comprends. C'est, cette vision. Bah, objet où, où de la grand femme...
2: désir et de grande terreur. On va voilà. voir à quel stéréotype ça renvoie. C'est, ce que veut dire Caroline. Après, sans... ce que je
0: veux dire, en fait, c'est, pour moi, ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé ce spectacle et sa stylisation magnifique. Mais, en même temps, je me dis qu'est-ce qu'il raconte et quelle vision de, de la femme est-ce qu'il propose Mais c'est vraiment une injonction
3: à l'abnégation et à la résilience. Pour Après, conclure. ouais, moi je pense que la question des relations dans cette pièce va vraiment largement au-delà de celle des relations hommes-femmes, effectivement, parce qu'il est beaucoup question euh, des rapports entre euh, les hommes et, euh, et la nature et les animaux. On est vraiment dans un, un questionnement sur euh, la relation d'une manière générale et je ne pense pas qu'il qu faille vraiment pointer, euh, pointer l'attention sur ces relations hommes-femmes. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et c'est là qu'on retrouve peut-être une démarche assez proche. De Barreau d'Ével avec une, un, une envie de quelque part déhiérarchiser les rapports. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça très
0: joli. D'un mot, vraiment. Oui, et juste une place très très forte laissée à l'imaginaire, puisque Albel c'est par l'imaginaire aussi qu'elle qu subsiste, et ce, ce théâtre ne cesse de déployer un imaginaire sublime formellement.
2: Seul ce qui brûle, cela tourne déjà depuis plusieurs mois. C'est actuellement au TGP, puis à la MC93 à la fin du mois. Et ce sera ensuite encore visible, notamment à Chartres. Merci à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera art visuel et plastique dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et toujours réalisé par Samuel Hirsch.